0: Carajo, mierda. Carajo mierda. Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir Usted no. se tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso Ay, si ¿sí querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no I love Sí hermano Es solamente que tenga el temor a Dios, a Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito Pará, 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 pará con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Cómo están, queridísimos compatriotas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tanto tiempo, hermano. Tanto tiempo sin estar en este fabuloso estudio, en esta meca, meca de la transmisionabilidad en esta meca técnica sienten eso sienten eso compatriotas, son los impuestos sienten, mira, ¡Oh! mirá este IVA ¡Oh! 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 ganancias ganancias mirá lo que... ah, ¿te fue bien este año? ¿te fue bien? ¿te está yendo bien? dámelo, es mío lo voy a usar para este programa lo voy a usar para hacer grande a la Argentina otra vez, acá, desde el Estado Nacional, fueled by taxes. Esto es el Estado, esto es MAGA, a esto va la plata de los contribuyentes. Vean esa entrada técnica, veo esa entrada con despliegues, es la magia del queridísimo Tano Scarpati que se ha incorporado oficialmente, ya lo conocen de transmisiones anteriores. Tenemos, por supuesto, a nuestro productor Maxi también, tolerando estas cosas horribles desde el día 1, como el mismo día 1 del año pasado y tenemos toda la calidad técnica incluso en este feriado incluso en este feriado la radio decía pero, ¿les parece? es feriado, ¿por qué no arrancan el otro lunes? ¡No! ¡Maga debe arrancar ahora! la gente está en peligro el planeta está en peligro momento de reflexión seria, ¿no? una, una bajada de línea la guerra las cosas están mal. Y programas como MAGA son elementales para salvar a la humanidad, para salvar a la gente. Yo tengo tanto, para tengo una abstinencia de diálogo que hasta me traje mi cuadernito, esto me lo regaló mi novia, la SUBUS, me regaló un cuadernito de business woman que dice Nati Peluso, acá abajo, ustedes no lo llegan a ver, pero cuando lo sabrís está firmado por Nati Peluso. Tiene una dedicatoria. Esto... No está para nada firmado por un gordo en Munro que mandó 500 ejemplares seguidos por siempre Nati, ¿no? Esto yo sé que lo firmó Nati Peluso para mí. Y en este cuaderno estuve anotando ciencias, análisis, cuestiones. Fíjense lo profesional que vengo este año. O sea, es tanta la exacerbación de verdades que estoy atravesando que tuve que bajarlo a papel. Tuve que ordenar estas cosas en mi cuaderno de Businesswoman como gran businesswoman que soy. Quiero agradecer y felicitar a las nuevas incorporaciones de Agob, que no han estado con nosotros el año pasado. Estoy hablando, por supuesto, de Gayboard y de Femiboard, el, fe, el rebordismo feminista y el rebordismo gay. Gayboard y Femiboard respectivamente. Grandes cuentas. Les auguro mucha utilidad y para nada controversia ni escándalo ni mucho menos. Quiero felicitar a Santiago Berta que se recibió de Arquitecto Agobero. Yo leo todos sus mensajes. Cuando hoy puse el sticker ese leí todo lo que me mandaron, leí toda la mierda que pusieron. Y es por eso que puedo felicitar puntualmente a Santiago Berta. Me dijo, felicítame, Bueno, ahí está, te felicito. Las cosas han cambiado. No solo hay perfiles nuevos de algo con toda potencialidad, con toda magia, con toda mística, ciencia y fineza, sino que también hay cosas que han subido un escalón. Tengo algunos anuncios para hacer. El compatriota Barrani, Maga 100% Barrani Agarramos y le dijimos Las cosas van a cambiar Barrani Vas a optimizarte, ya no sos más Barrani Ahora queremos que seamos Agob oficial Así que ese mismo Youtube ahora va a reperfilarse va a hacer, va, Vamos a hacer tantas cosas este año Que Barrani va a tener la imposible tarea De compilar lo que hagamos en la semana No sé cómo lo va a hacer No sé quién se lo va a pagar Yo todavía no te lo puedo pagar Barrani Pero puedo pagarte con esperanza Y con valores y con propósito y, a partir de ahora, apenas termine este episodio, va a estar subido Quizás soy tarda un poco más porque es feriado, la gente no compartió nuestro ímpetu patriótico Nos dijeron, si quieren hacer el programa háganlo, pero no nos rompan las bolas Después va a estar en el canal de YouTube de National Rock Pero Barrani ya no es más Maga Barrani Ahora es Agob oficial, ya no es Blue Y vamos a ver qué vamos a estar sacando por ahí también Salieron las primeras epístolas, atención con eso, agoberos y agoberas Porque muchas llegan a spam hay una constancia en querer censurar un poco la verdad, ¿no? Querer como disminuir eso. Pero no pueden detenerlo, no pueden detenerlo, solo pueden esperar lo inevitable. Y es por eso que volvió Maga, incluso hoy, febrero, no tiene un porongo que ver. Veo que está pasando el tren del hype por acá, el nivel 3. Saludo para la gente de Spotify, guarda con el tren del hype. Está atrás de ustedes. Por más que no puedan verlo, pueden sentirlo acercándose. Chuchu, hype, hype. ¿Sí? Arranca Maga. El miércoles lo voy a visitar a Luquita Rodríguez, donde van a poder verlo por Vortex y por su canal de Twitch también. El jueves arranca Caricias. Todo, todo, arranca todo. Mucha gente me pregunta por el método y qué está pasando con el método. Eh, va a haber método este año, va a haber método este año, pero hay algunas dificultades. Yo se lo dije, miren, eh, por motivos legales no puedo decir el nombre de la persona que está dificultando un poco las cuestiones. Pero déjenme decirles que es un africano, que viene de un pozo, que es extremadamente violento, ¿sí? No vamos a nombrarlo, ¿eh? Yo soy abogado, confíen, todo lo que estoy haciendo es legal. No vamos a nombrarlo, pero es un cierto africano que viene de un cierto pozo... Y yo debo confesarles a Goberos y a Goberas que yo caí, yo caí Yo primero hablé con él, él me prometió, mirá, va a estar todo bien Le creí, dije, bueno, dale, loco, buenísimo, buenísimo eh, Y ahora la gente dice quién es acá, no saben quién es, obviamente Porque estoy siendo extremadamente críptico, ¿sí? Pero lo que le dije es, recién le mandó un mensaje Le dije, che, mirá, ya esto pasa, ¿viste? Qué sé yo, capaz, capaz te lleguen algunos mensajes, le dije ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? No, nada, Me dijo, no me vas a nombrar No, yo no te voy a nombrar Yo no voy a decir tu nombre, soy abogado, sé de cuestiones legales Pero lo que quiero decir es que si alguien en su casa quisiera incentivar a cierto africano proveniente de un pozo extremadamente violento A que vuelva a aquel programa que lo hace muy feliz Lo puede decir Y que quizás estaría bueno que cierto africano que viene del pozo Percibo un poco el poder... El poder agobero, ¿no? El true maga power, ¿no? Porque la gente no... Entonces, ¿viste? Arroba, ¿cómo es? No, es un apellido muy difícil. Arroba, ¿cómo es? Y... ¿Cómo... Cuestión. ¿Quieren preguntar cuándo vuelve el método? ¿Quieren sugerirle a cierto africano que venga al pozo que ya es tiempo de largar el método? ¿Quieren, quieren hacer sus sugerencias más o menos enfáticas? Les recomiendo <risa> Arroba <Africa. risa> Pone Belu en el chat de Twitch No es arroba Africa, pero es parecido Les recomiendo que lo busquen y, y En Instagram también, porque él ve Instagram Me gustaría que le lleguen muchos mensajes Me gustaría que me, me escriba Y me diga, ¿qué hiciste? Nada, hice Y que me diga, ¿me nombraste? No La respuesta es no Así que ya saben, nunca nadie fue nombrado en este programa, pero les digo, si quieren sugerirle a alguien que es tiempo de arrancar el método, ya saben cómo hacerlo. Estimadísimos compatriotas, el mundo es un quilombo. Hemos pregonado el advenimiento de la Gran Guerra Sagrada, y la Gran Guerra Sagrada aparece por todas partes en formas bastante literales, ¿no? La gente creía que era una alegoría, era una cosa, viste, una metáfora. No, no, era completamente literal, es súper concreto. ¿no? Es un estertor del siglo XX reptando sobre el siglo XXI. Son las viejas formas que se imponen sobre lo nuevo. Lo nuevo fue verdaderamente nuevo en algún momento. Todo eso, yo voy a estar abordando esto, porque la gente necesita ciencia y necesita verdad, más en tiempos de desesperanza. El gran silencio del verano fue muy difícil. Fue muy difícil, hubo momentos de gran desconexión con la realidad. Yo perdí en un momento cierta conexión con la realidad, ¿viste? Estar tan aislado ahí, encerrado en verdades, eh, siempre la realidad te la da el contacto con el otro. Por eso la pandemia fue tan difícil también, no encontrar otra persona. Es tan raro lo que nos pasó, como especie, filosófica, ontológicamente, digo, lo que nos pasó. Es tan, es tan extraño. Pero vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando del mundo en guerra, y voy a contarles, por supuesto, algunas verdades al respecto de eso, que nadie lo trata como lo que es, ¿no? Como el dilema espiritual de lo que se cierne sobre nosotros y, por supuesto, cierto posicionamiento argentino al respecto. Porque han pasado... Siempre, siempre que pasan estas cosas, el argentino, conforme a su esencia espiritual, está invitado a opinar. Es las cosas más lindas del mundo, ¿viste? Ya nos agarramos a trompadas en la Primera Guerra Mundial, en las calles, entre eh, pro-germanófilos y pro-neutrales. Eran, eran, había... Vos salías a la calle y te agarrabas a piñas. Es muy argentino agarrarse a trompadas por algo en lo cual no tiene ningún grado de incidencia. yo también lo quiero decir. Es algo que nos gusta hacer. Nos hace sentir parte de la historia. ¿Vieron ese, ¿Vieron ese fenómeno estos días en redes sociales? Todo, todo el mundo... La, la Tercera Guerra Mundial. Se está... Se acerca a la Tercera Guerra Mundial Y finalmente comenzó Yo no Yo no sé si se acerca a la Tercera Guerra Mundial Por supuesto uno nunca sabe Si se acerca o no Pero hay unas ganas Hay unas ganas Claro, a ver, entiéndanme en esto ¿no? nadie, nadie quiere que haya una guerra mundial ¿Pero tienen unas ganas de que haya una guerra mundial? O sea, esa, esa cosa de se acerca a la tercera guerra No deja de ser ganas en algún punto De ser protagonistas de la historia Es decir, de contar cosas increíblemente trascendentes Para nuestra descendencia, nuestros nietos, nuestros hijos Yo con eso les digo, tampoco se desesperen eh, Tampoco se desesperen Porque nuestros nietos van a ser boludísimos y le vamos a poder contar cualquier cosa que se nos canten las pelotas. Y ya lo que nos pasó va a ser increíblemente épico que las, los estímulos de mierda que va a tener esa generación del orto. Van a ser estúpidos. Más estúpidos. Le vamos a decir, ¿sabes lo que viví yo? Yo viví una pandemia. Tonto. <risa> Hago mucho maltrato del abuelo al nieto, ¿no? Pero es parte también de las relaciones filiales, es parte de las cosas que uno aprende. Vas a mirar, vas a, va a estar ahí bebiendo de su, de su Google, de su Google Cola en una taza smart. Que le calcula el porcentaje de babita que deja en el borde Le vas a decir, idiota En mi época no había calculador de babita Éramos humanos de verdad No como ahora vos que sos medio cyborg, ¿viste? Porque va a tener parte cyborg Bueno, no nos adelantemos No nos adelantemos al futuro Está arrancando el espacio que tanto esperaban El programa más escuchado de la radiofonía argentina Objetivamente, ¿eh? yo lo medico con Ivope esto Dos de cada ocho argentinos Escuchan MAGA, son agoberos No le crean a otros números en pantalla otra cosa que aparezcan Estas son las estadísticas reales, oficiales Y esto es ciencia Y yo con esta introducción Además de por supuesto agradecerles Como siempre por estar acá Por bancar los trapos Les quiero decir que vamos a escuchar Una pequeña tanda ¿Sí? Vamos a ir una tanda ¿Eh? Porque esto es radio No se olviden, ¿eh? Esto es radio Acá está aliberti ¿sí? Medio Navarro salió y se coló, se colaron un par de... Me salieron un par de... Es medio posesión, ¿no? Te salen todas a la vez. Vamos a escuchar una tanda y volvemos que arrancó Maga. El primer Maga del año y de los gloriosos años 20 estamos en la etapa 22. Gracias por estar. Maga. Lunes. Hasta las 21. Por Nacional Rock. Estimados compatriotas Acá leía flauta peronista que me decía jabonate el chivo Mi respuesta es no No lo voy a hacer ¿Acaso alguien cree que ve este programa Por su sofisticación? Lo edulcorado que es Lo prolijo que sale No hermano, la gente ve maga Por esto La gente ve maga Porque es un programa Que suda a verdad yo hice este programa en cuero, yo me desnudé En este estudio ¿Acaso creen que de verdad Voy a no... Este, este programa no se puede hacer tranquilo Este programa se hace con el corazón en la mano Yo vengo a este estudio Me saco el corazón del pecho Y se los ofrendo Vengo a ofrecer mi corazón De eso habla De eso habla la letra Y vengo a ofrecer mi corazón en cosas que no es gratuito opinar ¿Entendés? ¿Sabes? ¿Sabes lo difícil que es ser amigo de Santi Maratea, loco? ¿Sabes lo difícil que es jugársela por las convicciones que uno tiene? Y bien, loco, bien toda la gente que me escribió, todos los Maratelivers, que la verdad, loco, me escribieron y me dijeron, che rebor, te la rejugaste, sos un héroe. Tienen razón, boludo. Y ustedes hijos de Remil puta que miran este programa hace un año me dicen, ay, ah, secate el chivo. Más chivado debería estar. Más chivado debería estar. ¡CAGONES! ¿Ahora? ¿Esa que no la tienen los agoberos? Ahora, agoberos y maratelivers son la misma cosa. No te la esperabas esa, ¿eh? La gran guerra sagrada viene con frentes de confusión abiertos. Para un agobero no hay nada mejor que un santimarateísta. ¡Estaba ahí! eran asociaciones naturales y ese es el espíritu que a mí me gustaría traer para ponderar un poco los increíbles conflictos de este siglo XXI porque hay una guerra boludo no o sea se están recagando a tiros y yo les decía antes qué pasión que tiene la argentinidad nuestra por eh, el posicionamiento ¿no? estamos, estamos todos jugando es un juego hermoso con quién combatís no no sé si es hermoso pero, pero al menos es un juego. La gente es un juego si vivís acá. Tengo que hacer muchas aclaraciones, pero entienden lo que trato de decir. Siempre y cuando no seas ni ucraniano, ni ruso, ni vivas al lado, es un juego socialmente aceptable, ¿sí? Ni salgas por radio nacional o algún medio público donde incentives mensajes extraños. Te junta con tus amigos y dicen, che, si tenés que ir a la guerra, ¿eh, ¿con quién peleas? Y ustedes acá les quiero preguntar, ¿con quién, eh, agoberos, con quién pelean? No, yo, yo estoy con Rusia. Yo estoy... <risa> no, yo estoy con Ucrania, ¿entendés? Es increíble. Pero de verdad nuestra historia argentina está llena de esas... ¿Viste? Aguante Rusia. Yo estoy con el chivo. <risa> mucho mucho ruso. Mucho prorruso. Hay Ucrania también, ¿eh? Mucho prorruso porque yo creo que hay algo de la identidad agobera que se siente representada en la profundización putiniana, ¿no? Porque, por supuesto, lo estamos midiendo esto en términos agoberos. Yo... A... Bueno, ¿me acabo de acordar de algo? Eh... Che, para, esto en serio, me acabo de acordar de algo. Eh, yo soy eh, especialista en relaciones internacionales. Van a, que, para, ¿Van a creer que estoy jodiendo? ¿Se acuerdan que yo soy abogado? Tengo la matrícula acá. ¿Se acuerdan que yo soy abogado? Siempre la gente dice que vas a ser abogado. Pero para, para, para... Déjame... De, eh, me acabo de acordar de esto. Yo soy abogado, acá está mi matrícula. Colegio Público de Abogados, Capital Federal. Acá está mi matrícula. Sí, yo soy abogado. Eh, me acabo de acordar... Ay, boludo, no puedo creer. Literalmente me acabo de acordar. Que yo tuve que elegir una especialización en Derecho Y elegí Derecho Internacional ¿Vieron que elegís Penal, Civil, lo que sea Yo elegí Derecho Internacional Porque es el más falopa Era, <ríe> es objetivamente El único tipo de derecho Que no tiene contraloría institucional No tenés alguien que te dirima Te haga de árbitro o de juez Porque es el único derecho sustentado en la correlación de fuerzas Y la costumbre O sea que mi tesis era, si yo hago la rama internacional Nunca nadie va a poder decir que estoy equivocado porque es todo opinable. O sea, vas a rendir y decir, y bueno, y de, depende. ¿Saben? Esto, esto es interesante. estás por rendir internacional o si te chupa un huevo, hay una regla elemental. Perón decía justamente ¿no? que la verdadera política era la política internacional, ¿no? Porque es la más descarnada de todas. Es aquella desprovista de las mediaciones civiles y nuestras burocracias armadas. En la política internacional tenés política en estado puro. Y la política en estado puro no es más que correlación de fuerzas. ¿Y sabes qué rige ahí? Uno, correlación de fuerzas, que es otra forma de decir que tanto te la bancás. Es decir, si vos, como país, decís: Voy a invadirte de al lado. Y si lo querés hacer, lo haces si no hay contralor, salvo que la comunidad internacional en tu conjunto diga cagarte a trompadas por lo que hiciste. Entonces la contraloría, en última instancia, la garantía última, es la fuerza. El segundo criterio es la costumbre. La costumbre es muy difícil de entender, pero es solamente el conjunto de hábitos que hace la población civil. Por eso, por ejemplo, en, en política internacional, que un embajador nuestro, ponele, declare en una radio random... No, yo creo que las Malvinas, no sé si son argentinas. Eso... Aunque no lo creas, hace costumbre internacional. Es decir, Inglaterra después viene y te dice... ¿Vos no viste lo que dijo tu embajador Chespirito en Sri Lanka? Y es precedente. Lo cual es una locura porque la política nacional muchas veces es como peleas de, de, de parejas, de amigos. ¿Viste? Cuando le decís... No, vos dijiste eso. No, yo no dije eso. Eso es política internacional. Y tenemos nuestras hermosas tradiciones. Entonces a mí me da mucha risa cómo elegimos... Vamos a hacer una reflexión, vamos a tirar la primera verdad del día. Que ya, ya hubo verdades, pero vamos a tirar la primera verdad del día. La primera verdad del día es que si hay una constancia en la costumbre internacional de la política argentina, son nuestros posicionamientos con conflictos externos. Entonces, a mí me da mucha risa que más allá del juego, hay gente que en serio está compenetrada en este mambo o pro-ruso o pro-ucraniano, o sea, como que está... Se le va algo en eso. Cuando, si ante todo uno es argentino... ¿Saben cuál es la constante en la política argentina internacional? Esta. No sé si vieron el sutil gesto que acabo de hacer, para la gente de Spotify haber que describirlo, pero va de vuelta en cámara lenta. La, la más grande constante del Estado argentino en sus posicionamientos internacionales es este. ¿Sí? ¿Me llegaron a ver? ¡Ruido de mate! Es el posicionamiento argentino en la política internacional. Uh, no. No me la conté, no, Smith. No, papá, ¿en serio? ¡Oh! ¡Esa! ¡Eso! ¡Eso es argentinismo! Es nuestra constante, es un sticker, el sticker de Riquelme. El sticker de Riquelme, sí. Ok, uh, se pudrió. ¿Sí? Cancillería en este momento. Cafiero podría... ¿Cuál sería la mejor conferencia de Cafiero posible en este momento? Un video de 26 segundos en Cancillería, con un mate, serio, mirando a cámara, haciendo... Eso es. Eso es nuestra política. Lo cual hace mucho más gracioso, y lo digo como experto en esto, ¿eh? Recuerden que soy experto, soy abogado especialista en relaciones internacionales. Ruido de mate es nuestra constante internacional. Lo cual, no sé si se acuerdan, pero hace mucho más gracioso el hecho de que Alberto... Hace... Yo esto no lo puedo creer, boludo. Eh, Alberto, literalmente, hace una semana fue a Rusia y le dijo a Putin, eh, yo quiero, quiero que la Argentina sea la puerta de entrada... A Rusia Para América Latina, boludo o sea, yo sé que Peor está Alberto, sí, el chabón siempre, viste Pero boludo, justo Es, es, es el timing del año, no puede ser, O sea Yo me acuerdo cuando vi esa declaración y dije Nadie, o sea, ni en un sueño Húmedo imperialista Viene un país en el sur del mundo Y te dice, quiero que me uses De puerta de entrada Para lo que sea ¡Que sean tus intereses! ¿Qué? ¿Me entienden? Que es pornográfica la declaración, ¿entendés? Hablando de lo que les dije antes, en términos de costumbre, análisis internacional ¡Es porno la propuesta, boludo! Y yo quiero decir algo, porque después la gente, los pro yankee agarran y quieren en esto, ¿viste? Se lo digo ponerle para rebordismo por el cambio Quieren leer en esto un plan La verdad es más aterradora todavía, ¿eh? No sé si están listos para la verdad Pero no hay un plan No es que, viste, porque los sesudos analistas eh, cipayos de derecha salen a decir ¿Ves? Mirá cómo se arrodilla ante Rusia ¿Es el plan de China y de Rusia? ¡No! ¡No! Eso es muy optimista lo que estás diciendo No hay un plan Que creas que hay un plan habla de tu ilusión No hay un plan Hay una amplia doctrina del sentirla ¿sí? Eso es lo que hay eso es lo que hay. Me dicen que se cortó la transmisión. Pero no importa. A mí no me importa. No hay un plan. No hay un plan. Si Alberto la semana... Y esto lo quiero decir. Porque Alberto aplica... Vamos a ser buenos. Vamos, vamos, vamos a dar sus virtudes también. Alberto aplica fuertemente la doctrina del sentirla y la doctrina de la confusión. Como, como los mejores lo hace. ¿eh? Yo te juro, te doy mi palabra, porque esto es ciencia. Como experto internacional te lo digo. Si Alberto a la otra semana iba a Washington... Eh, les decía lo mismo, hasta para compensar Agarraba y decía ¿No se quieren instalar unos misiles en Mar del Plata? Es lo mismo No hay un plan, lo cual no sé si es más tranquilizador Es más aterrador, pero yo no puedo creer Que el tipo, literalmente antes de que el chabón Haga una invasión a Ucrania Le haya dicho que, que Queremos ser puerta de entrada para Rusia En América Latina, insisto Son, son eh, declaraciones Completamente pornográficas Después el caso a analizar, no sé si les interesa Siento que está como muy agotado analizar lo que está pasando en sí a nivel mundial, pero si quieren lo hacemos, hacemos una breve descripción. Eh, la realidad es que no, no hay nada difícil de entender. Son comunistas de derecha en guerra contra eh, liberales pronazis nazis ¿Qué es lo complejo? ¿no? Tenés nacional comunismo eh, de derecha totalizante y colonial, imperial, y tenés eh, liberales pronazis liderados por un comediante ese nazi drogadictos, acá me acá en el chat. que hay una banda de nazis y drogadictos alineados a Occidente y a las democracias liberales peleando en nombre de los nazis contra los comunistas. Facilísimo, boludo. Facilísimo. Más de uno sobregirado que está prorruso se acuerda de que quizás a nuestro país en términos de costumbre internacional, lo digo como experto, no le convenga no apoyar invasiones hablando de la presunta autodeterminación de población implantada, ¿no? Como que quizás... Quizás no es la jurisprudencia que más nos conviene, ¿no? Pero es muy simple lo que pasó. Básicamente, lo digo en términos agoberos: eh, a Putin le preocupaba el área de influencia exsoviética, en la cual es Ucrania. Ucran eh, ¿Cómo lo resumo para, para el agobero desprevenido? Rusia tiene un historial de garcharse Ucrania hace mil años. Sí, creo que ese es un buen resumen. Desde Stalin, que les lo ¿Saben esto? Siento que me voy muy... Stalin promovió una política eh, de descentralización agraria, una reforma agraria con los kulaks, ¿no? Es lo que pasa siempre, le pasó a Mao, le pasa a todo el mundo. Cuando vos llegás y no estás, lo pongo en los términos más simples del mundo, los que producen el campo les caes mal. Entonces vos le decís, che, soy el nuevo gobierno, me dan el... vos tenés, te estás quedando un 70% de plata de más, ¿por qué no lo repartimos? Porque ahora llegué yo. El del campo, el Kulak, el, el productor ruso, te dice, ucraniano en este caso, te dice, no, nein, si es pronazi, no, no noninsky, no, Ninsky, no Ninsky te dice, no quiero, yo produzco, te doy el 20, no el 70. Y ahí Stalin le dice, no, mira yo soy comunista y esta es la que va ahora. Y siempre pasa lo mismo en la historia, en general el granjero que le quieren sacar más plata siempre dice que no, esto habría que estudiarlo porque parece ser una constante a esta altura. Entonces, lo que hizo en su momento la Unión Soviética fue mandar, eh, tipo, la, la más maravillosa juventud, ¿viste? Tipo, una cámpora de la época, pero cagada en armas. <risa> lo que hizo Stalin fue mandar un ejército de sexy niños a Ucrania. Yo sé que quieren ir a googlear y quieren chequear lo que digo, pero pueden confiar en mí. Soy abogado y soy experto en análisis internacional. Stalin mandó un ejército de sexy niños y dijo, te la vas a ver con mis sexy niños. El granjero, 60 años, con un rastrillo ucraniano, no le cabe una Al primer sexy niño que vino le dijo oh, uh, eh, Lo ensartó Tipo, mató a un sexy niño Y ahí lo <risa> hicieron, pija El segundo problema que sucede con las colectivizaciones formos eh, Formosas Forzosas Formosas, Shielding Fran Ojo Ojo, hay algo ahí, eh Vieron que la verdad a veces habla de maneras misteriosas Uno solo es un vehículo para que se exprese algo más grande que uno Lo que pasa en las colectivizaciones formosas ¿Eh? ¡Atento, wichi. <risa> lo que pasa... ¡Ah, párenme! Vuelvo al hilo Lo que pasa, el paso 2 en las colectivizaciones Es que la población que tiene que desarrollar esa técnica Habiendo matado a todos los que lo hacían O sea, liquidaron a todos los logopateles, los hicieron pija, los mataron porque no querían eh, ayudar Quedan los sexy niños Esto es súper lineal lo que les explico, ¿eh? Después la ciencia política lo hace más sofisticado Pero es así, es tan simple como esto Queda el sexy niño, mató a Grobo Copatel y dice... Mm, ¿Cómo se hace esto ahora? Quiere llevarse un trigo y llevárselo a Stalin Bueno, en general, esa fase intermedia, la delegación, tipo la capacitación siempre sale muy mal y ahí tenés como hambrunas de la concha de su madre y siempre aparte viene una sequía hermosa que pega justo entonces vos tenés ahí esos procesos terribles en Ucrania fue la gran hambruna, el holodomor le dicen después hay comunistas que niegan, la son como negacionistas del holodomor y desde ese momento los ucranianos odian a la Unión Soviética. una porción, hay una porción muy prorrusa y hay otra que dice estos hijos de puta nos hicieron garcha a nuestros grobokopatel y quedó esa cosa, ese enquistamiento histórico. Por ende, cuando se disuelve la Unión soviética, te queda una cosa prorrusa, pero con una resistencia muy grande, pues están muy sacados. El origen espiritual es ese, no si son, son más o menos libertarios. Los odian porque mataron a su abuelo, ¿entendés? El productor agrario. Entonces, lo que pasa ahora, primero anexaron Crimea, ahora están con eso, van avanzando. Y Ucrania había ganado el loco este. El presidente, no sé si lo saben, el presidente ucraniano es comediante. Tipo, la rompió en el bailando por un sueño ucraniano. Eh, hizo un spot, si no conocen este spot, búsquenlo es el presidente ruso entrando con M16 al Congreso y matando a todos, así ganó, ganó por el setenta y pico por ciento de los votos en Ucrania o sea, el chabón se, se hizo un maga, empezó a bardear y a tirar tipo a sentirla y de repente un grupo empezó a decir ¡Ey! ¡Ey! ¿Y si este, ¿Este tipo es presidente? Y después saltaron otros a decir: No, no da, es un comediante. Y otros dijeron: ¡Eh! Hey, pero este comediante, mira qué gracioso que es. mira boludo, es muy gracioso, ¿no? Es un poco gracioso. Y, y habla de política. Y el chon maga, maga, maga ucraniano. Y de repente ganó por el 70% del voto y ahora están en guerra. ¿Ven? Podemos hacer a la Argentina grande otra vez. O sea, hay precedentes. Un poco, en ese sentido, un poco hay que bancar. La experiencia ucraniana, la están sintiendo, hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Ustedes ven que la alineación es confusa a veces, pero sigue, sigue principios inalienables. Cuestión, gana el loco este, más pro-occidente. Ahí el, ahí el Tano Escarpati está pasando el spot. Por favor, miren esto, se lo están viendo en Twitch. Esto es literalmente campaña presidencial, ¿eh? Literalmente. Este fue su spot, tipo a la tele. Así, ¿entendés? Uy, se cortó justo. No importa, debe estar censurado por Telam. Pero, los cagatiros, ese es su spot setenta y pico por ciento de los votos los mata matando gente en el congreso y la gente dijo es por ahí abuelas es ahora cuestión el loco este gana más en línea pro occidente eh, empieza a coquetear con occidente le empieza a mandar whatsapp a la otan le dice otan qué haces qué haces querés uy tengo un mensaje de cierto africano del pozo que me dice ¿qué hiciste coma y un insulto muy feo un insulto muy feo que no puedo reproducir. Nada, para nada quiero decirles que sigan, ¿eh? Para nada quiero incentivarlos a que profundicen en lo que sea que están haciendo con el arroba que sea, ¿eh? Para nada. Cuestión. Le manda a la OTAN, ¿eh? ¿En qué andas, OTAN? ¿En qué andás? Uy, desaparecida. OTAN. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en Afganistán? Che, ¿Libia? Mm, ¿Te aburriste de Gaddafi ya? Mm -hmm. Y Otan le dice, ¡Ay! Ah, ya! ¿qué hace Selinsky? le dice, ah, pará, ucraniano, ¿qué tienen reina ustedes? ¿Cómo que? Uh -huh. Después perdió Crimea, lo cual podría haber sido una señal de, 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 de no profundizar, ¿no? Como que quizás ahí era para medirla, pero el chon como que, de tipo, uu, uh -huh. pip, pip, Otan. Wohersmith, Wohersmith. Es ucraniano. Y Putin, Rusia ya estaba como diciendo, guarda, no me midas, era caruso. Putin empieza, no me midas, no me midas. Así es la política, ¿eh? La gente se les explica, más difícil es para aburrirlos y para que no se metan. La política es así. Es el equivalente exacto a si México quisiera entrar en, no sé, boludo, en la ruta de la seda, cosa que también hizo Argentina. Pim, 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 es como si México dice, che, ¿sabés que estoy para vender una base china acá en la frontera? Estados Unidos te la pudre también. Entonces OTAN empieza a decir, che, me gusta Ucrania. Aparte OTAN tiene un principio de libre asociación. El que quiera entrar a la OTAN puede y yo no lo puedo impedir. Y Putin dice que no entre a la OTAN porque se pudre, hermano. Que no entre a la OTAN porque se pudre. Ucrania profundizó, dijo, mirá loco, quiero entrar a en la OTAN, me muero acá. Me encanta la OTAN. Me encanta. Quiero ir a bailar al boliche de la OTAN. Quiero estar... Quiero estar occidente. Quiero... Usar Instagram. Quiero comer McDougall's. Quiero Occidente. Y Putin le dijo: Te voy a hacer pija. Y lo está haciendo pija. Que es algo para lo cual no estamos acostumbrados en términos más posmo y del siglo XXI. Pero es como. es muy siglo XX, ¿no? Es casi como. Para Europa y para los liberales yanquis eh, las guerras son grasa. Como que Europa. Europa cuando avisaron que, que Putin invadió, dijeron ¡Ay! Ah, ¿Invadió? ah oh, ¿Invadí? Uh, ¡Qué asco! ¿Qué estamos en el 60? Ahí que dice ¡Invadió! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa una invasión! ¡Ay, Putin no se usa más eso! Hasta ahora esa es la política de la, de la OTAN Literalmente hasta ahora la política es tipo sacar comunicado diciendo nos parece re grasa lo que hizo Putin, nos parece una grasada total. Y Ucrania está un poco como diciendo me cagaron a mi wish ¿no? Porque le dieron manija, le dieron manija, le dieron manija y cuando le escribió, le mandó un whatsapp a Biden y le dijo che loco, venís, Biden le dijo la verdad, me parece una grasada total lo que te hizo Putin, un asco, la verdad que te re banco, amiga. Like La OTAN le pone like a todos los potes de la Ucrania eh. Le sacaron un meme de los Simpsons Eso es un montón Eso es como el máximo nivel de apoyo Del presente Y después se comieron dos golpes Fuleros, fuleros, que uno es por supuesto La heladería de Córdoba Que sacó el gusto este, ese lo liquidó. Para mí esas cosas les importan más a Putin Que lo que está haciendo la OTAN ahora Y, y lo del mundial Lo del mundial yo de verdad lo que leo es tipo: sí, congelame los fondos, pero chupame la pija, boludo. Chupame la pija. Vengo de siete generaciones de rusos que comieron a su abuelo, boludo. Era tradición en mi familia comer a tu papá al tercer invierno. Eso, eso contesta Putin cuando le congelas los activos. Pero se lo saca del mundial. ¿Eh? Ojo ahí lo que está pasando. Tuvimos también en el plano metafísico de la cosa grandes apariciones de Trump. Grandes apariciones de Trump Me quise bajar eh, Truth ¿Cómo se fue? Se llama Truth la red Sacó una red social que se llama La Verdad Es buenísimo boludo. Es muy divertido, lo cagaron Lo cagaron, a Trump un poco lo cagaron Perdón que lo diga así Ya estamos dispuestos a... Lo cagaron un poco, boludo Lo cagaron, a... un poco, un poco lo cagaron Si no estaba el virus chino ¿Fraude? No es... ah. Estaba raro el voto por correo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el voto? ¿Qué es el.? ¿Qué? No, uy, 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 vinieron. So... Uy, cayó Bernie Sanders con 4 millones de sobres de Alabama. ¿Eh? ¿Qué, qué es eso? ¿Quién vota así? ¿Qué está ta... pasando? ¿De dónde salió Bernie Sanders? ¿Se cayó así? Como... Mm. Tengo unos sobrinsons. ¿Cómo? Estuvo raro. Metió una gran aparición. Muy graciosa, muy divertida, muy peligrosa para la integridad mundial. Paradójicamente, eh, presidente con menos guerras en su periodo de la historia. eh. Paz total. Trump estaba jugando al truco con Kim Jong-un. O sea... <risa> Facts. Trump jugaba... Lo, estaba así, a las bochas con Kim Jong-un Trump estaba caminando la muralla china con Xi Jinping trotando Trump máximo pacifista dice acá Triple Z para pensar, me quise bajar Truth Social pero soy muy latinoamericano soy muy pobre soy como muy negro para tener Truth Social todavía, según seguramente para los estándares redneck pero cuando está la quiero bajar, quiero ver qué hay Quiero ver qué hay en Truth Social Tengo ganas de ver qué hay Y tiró unas grandes declaraciones que dijo Si les preocupa tanto la libertad, no sé qué ¿Por qué no invaden a Canadá? Ay, es increíble, boludo Es como la profundización Hecha política de Estado Me vuela la cabeza, o sea, ¿entendés que el tipo sale a declarar algo? ¿Fue presidente? ¿Podría ser presidente? Y está diciendo, ¿por qué no invadimos a Canadá? Es la cosa más pago chico del planeta, o sea, de las pretensiones universalistas... ¿Entendés lo que digo? Lo que digo espiritualmente. De la pretensión universalista, de tipo, llevaré paz a Ucrania, pacificaré el Medio Oriente. El chabón dice, ¿por qué no invadimos Canadá? ¿Qué? ¿Vos sos canadiense? ¿Estás comiendo tus oatmeals y decís, what? ¿Estás jugando al hockey, a deportes helados y decís, sorry mate? Es como, es como la cosa más quilombo puertas adentro del mundo O sea, Trump literalmente propone Matémonos entre nosotros Agarremos una piña entre nosotros ¿Cómo? Acá uno dice, claro, es como que un presidente diga ¡Ay, Chile, qué onda! Y fue, o sea ya, ya se acabaron las líneas de Ah, es un loco suelto Ya nadie es un loco suelto El presidente ucraniano es porque es un maga Trump es presidente Bolsonaro gana, nadie es un loco suelto. Se acabó la era de que ya. Los locos sueltos ganaban Esta es la era de los locos sueltos. Y es como que un candidato diga, ¿qué onda, Chile? Porque está todo bien con lo de Putin y es raro. todo de una. No me caben las invasiones. Pero Chile. ¿Qué onda, Boric? Y Boric dice, ¿qué? ¿Qué onda la wea? huevón? We ¿Qué onda, onda? ¿Viste esas palabras así que inventan? Vamos a una tanda y volvemos. Vamos a una tanda y volvemos. Vamos a una Tanda y volvemos. Estás escuchando Vaga por Nacional Rock Como primer audio del año me parecería muy importante empezar a hablar de la fiesta que va a ser el sábado La próxima fiestonks, quiero bombos, quiero banderas, quiero quilombos Sexo, mucho sexo en la pista, sexo Gracias, compatriota Gobera, me hizo una, un gran recordatorio. Este sábado es la Fiestonks. Este sábado, literalmente, vamos a empezar a prefigurar la, los gloriosos años 20. Porque recuerdan, no se trata solo de anunciarlos, se trata de realizarlos. Vamos a organizar los gloriosos años 20. Vamos a hacer esas fiestas que después vos, de viejo, vas a contarle al boludo de tu nieto. No sabés lo que era la Fiestonks, pibe. La gente garchaba en el piso. Abuelo, soltame, tengo 8 años. No sabés cómo cogíamos todos, nene. Todos en una gran orgía, muchísimo sexo. Abuelo, no conozco los elementos básicos de la procreación y... Eso vas a poder hacer. Y quedan un par de entradas todavía, ¿eh? no quedan muchas, quedan las últimas. Saben ustedes que tengo una política fuerte de no, de no cromañonear eh, algo que todavía no arrancó. Así que eh, voy a vender pocas entradas, pero quedan un par, quedan algunas. Así que ahora el Tano Escarpati ya pone el enlace para que puedan ir directamente a Tiketec. Y nos vemos el sábado, ¿eh? Nos vemos el sábado... Eh, fiesta tradicional, obviamente no vamos a juntar los agoberos, tendrá agoberidades, pero es fiesta, eh. vamos a bailar, vamos a celebrar los gloriosos años 20, vamos a disfrutar que no estamos en guerra, vamos a celebrar nuestra neutralidad, vamos a agarrar y decir, como decía Susanita en Mafalda, Por suerte el mundo queda tan lejos, ¿la tienen esa viñeta? Máximo Quino, le cité una referencia de máxima clase media progresista intelectual, ¿eh? Por suerte el mundo queda tan lejos, podemos decir, tengo dos cositas más que quería decir, porque me gustó acá mucho en el chat, salía el elemento, la ciencia, trompada, que es pegarle a tu vecino. Trompada, dice de acto de pegarle a tu vecino, o sea, profundizar la confusión por abajo, ¿viste? Tipo, no, 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 ¿qué, qué? ¿qué Afganistán? ¿Qué onda Canadá? Eso es una trompada, eso es patear el tablero, eso es salirle al laberinto no por arriba, como decía Marechal, sino con un taladro. Es agarrar el laberinto y traer una... Un taladro ir a fondo, ir abajo, profundizar la confusión. Y les traigo una premisa. Todo habrá de profundizarse. Esto es así. Es una ley agobera de estos tiempos, de los gloriosos años 20. Una verdad del día. Todo será máxima profundización y todo se seguirá profundizando, no lo pueden evitar, lo único que pueden hacer es celebrar la confusión quizás, porque si le tratan de encontrar sentido a todo lo que pasa, para que se adapte a su marco teórico, para que su mundito tenga sentido, se van a encontrar muy rápidamente siendo refutadores de leyendas, estimados compatriotas. Me divertí mucho también con los tweets de Cristina, no con los tweets en sí mismos, que la verdad que es una postura como siempre centrada o como siempre, qué sé yo, no sé siempre que tiene centrada, pero por lo menos tiene es, es consistente, ¿viste? Está buena, es buena de leer, pero me encanta este género. Me encanta la gente enojada con Cristina que no la entiende y ya lo empecé a disfrutar. Vi un retweet de Novaresio, o sea, la mina literalmente está posicionándose, está diciendo, no banco la invasión de Rusia. Porque eso no nos conviene con Malvinas. O sea, esa prueba de estúpidos, ¿viste? Y yo entré. El tuit de Novarecio es. ¿Pero por qué no decís qué pensás? ¡Ah! ¡No entiendo! Me voy a decir... ¿Qué... ¿Qué.? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Es increíble! Es como están tan enojados. O sea, primero es tipo. ¿Por qué Cristina no dice nada? O sea, todos los días es. ¿Por qué no habla? Una vez en una librería estaba haciendo tiempo para volver ahí de Salta cuando estuve varado Para volver a la Argentina Y estaba haciendo tiempo en una librería Y había un libro que era... Empecé a ver libros gorilas, ¿viste? Y había uno que era Mails de Cristina Kirchner a sus allegados Y entonces yo dije Boludo, ¿le sacaron un libro con sus mails? Son unos hijos de puta Como que agarré y dije ¡Ah! mi libro con sus mails? Claro, no no sé quién era el autor, no sé quién es Pero lo doy vuelta Y eran mails ficcionales o sea, es alguien que es tan gorila y está tan cebado en su carácter, en su fanfic de Cristina, que literalmente escribió todo un libro fantaseando con los mails que le mandaría a Parrilli. Y cómo lo maltrataba a Parrilli. Hermano, hacete una paja y listo. Hermano, masturbate. No es pecado, va, va a estar bien. Hacete una paja. Libera lo que sea que tengas y viví en paz. Por un segundo me imaginé, tipo, me imaginé a Cristina leyéndose como diciendo: ¿Qué es? es un, un libro entero, boludo. Un libro entero editado, publicado en editoriales picantes, ¿entendés? Plata, mucha plata, que estaba ahí en En una librería mainstream, donde vos ibas y digo: Quiero el de los mails ficcionales de Cristina eh, insultando a Mahul, por favor. ¿Quién le.? Qué le qué, qué ¿Alguien me dice qué categoría porno es esa? ¿Alguien me dice qué nivel de especificidad pornográfica es eso? Porque es más raro que cualquier cosa que vi en pornografía. Es más específico, seguro. Se calientan con eso, boludo. Y lo mismo, tipo, la mina tuitea, no puede ser más literal y Novaricio retuitea. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tratás de decir? ¡Ah, no entiendo! Nick, con su puto globo terráqueo que siempre está llorando. Nick, hace ocho años que pones. ¡Un globo terráqueo! ¡Con una lágrima! Me siento Mugatu en su lander. ¿Soy el único que lo ve? ¿Acaso estoy tomando Crazy Pills? O sea, ¿estoy loco o es el...? Es el la, no es parecido, es la misma plantilla, ¿te da lo que te digo? Y siempre el mundo está llorando. Siempre tiene como cara de pelotudo mirando para abajo con una lágrima que le sale. Y vos entendés que Nick llega a la casa, ve, ve un conflicto mundial y dice, hmm. y esto, esto es para Mundo Llorando. Esto yo tengo que, yo tengo que hacer un Mundo Llorando con esto. Fernando Iglesias tuiteó literalmente a la familia del presidente Zelensky con una pintada como como Tipito Enojado. Un saludo al competidor Tipito Enojado, estúpido. Bardeo del Estado, mira cómo se siente. Uy, mira, mira, Tipito enojado, mira cómo uso IVA para decir que sos tonto. ¿Te enferrado iglesias? Sube una foto de Zelinsky con una máscara y dice: ¡Ja! Gente normal. ¿Te imaginas a Cristina haciendo esto con sus hijos? ¡Pero sos pelotudo! ¿En serio vos sos diputado? Es como. Yo sé que. Yo sé que, viste, uno lo normaliza y dice, bueno, es así, bueno, viste, porque si te pasás de esto decís que el mundo se volvió loco. Ojo, yo no me indigno con que el mundo se volvió loco. Yo tengo una mezcla entre risa neurótica y nerviosa y felicidad esquizofrénica con que el mundo se vuelva loco. Esa es la diferencia espiritual, porque hay gente que con eso se indigna. Pero le tengo que dar a veces un poco a la derecha que se indignen un poco. Porque la verdad es que es raro, boludo. El posicionamiento de nuestros diputados nacionales, de los eh, psicópatas de la oposición que endeudaron al país por mil años, es... ¡Una foto del de presidente ucraniano que es un comediante! Y dice... Hombres así hacen falta en el país. No como Cristina. De verdad, hay, hay algunos que son un poco más tontos. Perdón que diga esto, ¿viste? No, todos somos humanos, todos somos... Igual hay humanos que son un poco más tontos, boludo. Y son diputados. ¡Es raro, boludo! ¡Es raro, boludo! Estimadísimos compatriotas, me voy a extender un poquito. Voy a extender un poquito, me dejan extender un poquito porque arrancamos tarde ¿Puedo extenderme un poquito más de tiempo? Tengo tanto que quiero hablar Pero nos vamos a ver estos días Quiero streamear jugando Elden Ring Voy a streamear jugando Elden Ring Porque eso merece un game board aparte para hablar de eso como corresponde Pero le quiero decir algo Le quiero decir algo A... Eh, acá me dicen es tu canal No, bueno, pero se si hacen el... Los, entiéndanme un segundo, entendeme vos a mí Estamos todos laburando acá hay algo que le quiero decir, un pequeño adelanto a Gobero. Mucha gente me, pregu me pregunta por la crisis espiritual en Boca. Eh, se agarraron a Almendra con batalla. Tranquilo, el no futbolero. Esto es espiritual, no es de fútbol. ¿viste? Ay, el fútbol. No, no, esto es de espíritu. Boca está pasando un momento convulso y yo les quiero traer una noticia. El alto consejo del fútbol, el sagrado consejo del fútbol, eh, me invitó a Boca Predio. Yo fui al predio de Boca. De verdad, ¿eh? Noticia. Fui al predio de Boca. Fui a ver cómo estaban las cosas. Fui a hacer un análisis metafísico de cómo estaba el campo de juego. Lo vi a Román. Intercambié palabras con Román. Dos para ser más preciso. Buenas, buenas, me dijo Román. Y se fue. Y fue increíble. Yo lo que les quiero adelantar, y si quieren lo desarrollamos bien más adelante... No hay ni un ápice de exageración en todo lo que dije del sagrado consejo del fútbol. Román de verdad en Boca Predio armó un panóptico, boludo. Es una cárcel y una catedral al mismo tiempo. Vos entrás a Boca Predio y desde el momento en que entrás hay un clima de respeto y temor reverencial. A mí los que me invitaron me dijeron, hoy, hoy está Román. Y yo dije, ah, no es, no es habitual porque es el predio de Boca. Es... Shh. Román no se escucha. ¿Cómo? Y a partir de ahí, te ordenan al toque. Te das vuelta y está el Cata Díaz mirándote así. Pues, y, yo, uy. y vos tenés una mezcla entre... Esto pasó en serio. Pasó el patrón Bermúdez. Pasó el patrón Bermúdez y a mí me sale el niño que fui. Y yo y dije, uy el patrón Bermúdez. Me dijeron, no lo mires. ¿Se entiende el clima de Deep Boca de lo que estoy hablando? O sea... Apareció el pato Patumperbues y la gente me dijo: No lo mires, no, no lo. ¿Qué? O sea. <ríe> Con eso lidió Pergolini. Así lo rajaron a Pergolini cuando, cuando quiso establecer las redes. ¿Entendés? O sea, fue fascinante. Yo estaba fascinado. Y tengo, les tiro una más. Uno, les tiro dos datos. Uno, el saludo bostero. Todos en el predio de Boca, del primero al último, máximo adoctrinamiento. Todo esto les va a parecer una boludez. Esto mucho ustedes van a decir, qué gilada. No hubo uno solo que no saludó diciendo... Buenas buenas. Buenas buenas. Buenas buenas. Primero lo dijo Román. Atención, ¿cómo me crucé a Román? Estábamos recorriendo las canchas de inferiores, viendo cómo estaba la cosa. Y pasa Román en un carrito. Román monitorea todo pasando en un móvil. ¿Se entiende? O sea, es una locura. No puedo creer, en serio me emociona esto. Están todos los jugadores históricos presionando a los pibes con un nivel de locura total tipo vos te das vuelta está Clemente Rodríguez te así ¿entendés? o sea vos decís ¡ah! así y Román pasea en un carrito observando todo de verdad en serio no estoy jodiendo en nada ¿entendés? y lo pasé o sea pasó por delante dijo buenas buenas y se fue yo dije ¡uh oh, Román! Viste, nos quedamos como locos eh". lo invité a Pesky fuimos con Pesky a enloquecer y, y, y después otro pibe buenas buenas después otro pibe buenas buenas Después, Utileros. Buenas, buenas. Después, Gente del Lugar. Bueno, y yo dije, boludo, ¿es el saludo bostero? Así que ya saben. Buenas, buenas. Es así, cortito. Y después la otra es que hablé con el Chipi barijo Que también estaba ahí. dete este a vuelta el Chipi barijo Y a vos se te mezcla que no entendés en carácter de qué poronga te están invitando. Y, y a su vez querés como... Eh, a su vez es un fanático. Y a su vez querés decirle, ¡Ah, oh, Chipi! Y a su vez no querés que te peguen. Porque te pueden atacar en cualquier momento. Eh, hablé con el Chip y barijo, Boludo. Les cuento esta como agoberos, les cuento como agoberos y después atento a las redes de Boca Predio Y después cuando no puedo subir cosas porque está pendiente de autorización del Sagrado Consejo del Fútbol, ¿eh? Sabes, o sea, yo dije ah, puedo subir un no, me dijeron. No me invitaron para que, no, no, no. Primero tiene que verlo. Ah, Boludo. Mira que yo milité en lugares enroscados, eh. Nunca viví una cosa con ese nivel de organicidad. Entonces, lo veo al Chipi barijo. Mis interacciones con el, eh, el Chipi barijo eh, consistieron en, en eh, tres. tres. Tres apreciaciones me dio el Chipi barijo sobre mí. El eh, mí, lo locura es un sueño. ¿eh? O sea, lo cuento normal, pero tuve temblando así todo el día. El Chipi barijo yo lo fui a saludarlo y a medida que me aproximaba, yo estaba así como diciendo, Uy, el Chipi Varijo, eh, Chipi, no sé qué le deciste. Te admiro, Chipi, qué sé yo, sos un grande. Lo primero que me dijo el Chipi fue, eh, ¿qué sos, el último moicano? Me dijo. O sea, la primera interacción del chip y conmigo fue un ajite. Porque, claro. Y ahí yo dije, claro, es el chip barijo. barijo. El... Quiero decir algo, porque la gente no futbolera en este momento quizás no está... Escarpa... ¿Vos tenés a mano alguna foto del chipi barijo? Porque siento que hay una porción de gente, de agoberos a goberas, que quizás se est les están perdiendo de una dimensión estética, de una dimensión simbólica, que si tienen a mano... Ahí veo que en cámara... <risas> el chipi barijo es muy boca, ¿sí? O sea... Creo que el Chipe Barijo en la final, en una final con el Barça le choreó una cadenita a un, a un, o sea, el Chipe Barijo entonces, el Chipe es muy boca. Entonces yo me aproximé y claro, me recibió la boca y me dijo, "¿Qué sos? ¿El último moicano?" Yo por supuesto solo pude esbozar algo como reírme estúpidamente e intentar no caerme, porque en ese momento viste que te tropezás, En ese momento hay como una propensión muy alta a caerse. Y yo, como dije, eh, Chipi, eh, bueno, sí, no sé, decís boludo eso, porque yo soy estúpido en ese momento. En ese momento tu rol es ser un estúpido, ¿viste? Entonces yo le dije, ch, bruh, así. Cuando yo hablo, escuchen esto, esto el esto de juro es todo textual. Cuando yo hablo, el Chipi me dice, Ah, así que hablas grave, vos. No, eh. Claro, eh, eh, no, el chip es un poco más bajo que yo, ponele. Es un poco más bajo que yo, pero la pierna del chip de hijo es así. Y me dice. Ah, así que. Claro, acá dicen: el chat estaba re picante. Y voy a decir: ¿por qué? Me están invitando ustedes. O sea, me invitaron. ¿Qué sé yo? Soy de boca. Soy, estoy feliz de estar acá, ¿viste? Ah, así que hablas grave. Eh, segunda interacción, ¿eh? Literal. No, Chipi. ¿Qué <risa> es por lo que le decís? Estás hablando, no podés no hablar. No, Chipi, lo que pasa es... Este. No, Chipi, sí, bueno, trabajo en radio, qué sé yo. Tercera interacción del Chipi. Más grave que yo no hablase, ¿eh? Dale, boludo, todo... O sea, todo profundización. Todo profundización. Más grave que yo no hablas, Chipi, hace falta. O sea, yo en ese momento estaba diciendo... Puta madre, me voy a ir... O sea, me voy a ir... Eh, no me, voy a, no me voy a agarrar a piñas con el Chipi Barijo. Porque obviamente no me voy a agarrar a piñas. Me voy a ir cagado a piñas por el Chipi Barijo. Yo en ese momento estoy, ahí, estoy en boca predio y yo agarro y digo. Puta madre, me tengo que ir golpeado por el Chipi Barijo. O sea, hace falta. Ese o tengo yo digo. Me invitan y me caga a piñas el Chipi Barijo. Y al mismo tiempo pienso. Pero también está bien que me caga a piñas el Chipi Barijo, ¿entendés? O sea, venir a boca e irse agitado por el Chipi Barijo es como muy boca al mismo tiempo. Y entonces yo estoy oscilando entre esa. Eh, completa, completo agite Viendo por dónde salir Más grave que yo no hablas, jaja. Lo único que puedes hacer es reír como un idiota Y me dicen, ¿dónde laburás? Y entonces le empiezo a decir Le digo, no, bueno, yo estoy, tengo un programa en el destape Tengo uno en National Rock Tengo uno en Vorterix Ah, estás agrandado encima, me dice Estás agrandado encima No, bueno Estaba piloteando esa y el de al lado el de los, después este se los voy a mostrar el, el de todo, te juro que fue así, no estoy exagerando en nada eh. el del lado que me está mirando dice ¡eh! Reborn saca una cámara todo, me filmaron todo el tiempo, nunca estuve más incómodo en mi vida que en Boca Predio nunca me sentí más hostilizado a punto de ser atacado a piñas por una turbo iracunda que en Boca saca una cámara saca una cámara y me dice ¡eh! Reborn entrevistalo al chipi ¡Me tengo la cámara en la cara! Eh, ¡Entrevistaron al chipi! ¡Yo arriba de la puta madre, boludo! ¡Estoy, estoy re cagado, piñas! ¿Entendés? Estoy todo chuzo así, como Todo mutant, con el chipi al lado. y Me está cagando cascotazos. Una no cámara adelante. Y les juro, ese video es increíble. Ese video es increíble por dos cosas. El nivel de incomodidad que yo estoy manejando, que no sé de dónde le pregunté por el 4312 Que le dije, Chipi, ¿es cierto que están instaurando en todas las inferiores el 4312 como política de enganche? Buena pregunta para hacerle. o sea, dentro de todo, Pesky después vino y me dijo Boludo, no sé cómo carajo le preguntaste eso, ¿entendés? O sea, porque estaba, estaba cagado piñas y me saca una cámara así Jeje, <risa> revorte, decíle algo al Chipi Me sale esa, como digo ping, así la tiré como hablando con el Chipi barijo. No les puedo explicar la transformación del Chippy Barijo. Vi el mundo del profesional del fútbol. El Chipi, que me estaba cagando a cascotazos, se le transforma la cara. Hace así, mira para abajo y dice, no, bueno, en Boca es muy importante tener, viste, un sistema de juego y que todos los chicos estén contentos. Y yo estaba como, ¿qué? O sea, ¿dónde está el tipo que me estaba O sea... Me estás cagando a y de repente tipo... No, en Boca... O sea, una cosa tipo cámara. O sea, el... ven una cámara es tipo... Eh, muy importante los partidos que se nos vienen. Lo importante es jugar a la Boca, ¿no? Lo... No me contestó nada de lo que le dije. Después le hizo otra pregunta. Le dije, eso es parte de no sé qué. Bueno, es importante tener un sistema del juego, ¿viste? Jugar a la Boca, tener a la gente contenta. No sé... ¿Bajan la cámara? Vuelve, ajite Me empezó a decir... Quesos, él me decía, yo no lo conozco, yo soy muy joven, Pesky lo conocía, Formento, Formento, yo no lo tengo la referencia radiofónica, pero me dijo, hablas como Formento, 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 Formento. El chivo Barijo me gritó durante toda mi estadía en Boca Predio. Desde distintos lugares de la cancha y del predio el Chibi barijo me gritó desde todos. Desde todos lados. Formento. Acá preguntan, ¿fermento? No, yo pregunté lo mismo. Formento. Toda la cancha. Y yo soy... <ríe> ¡FORMENTO! Y gritaba así desde... Y me saludaba. Yo decía... <ríe> en Próximamente... Próximamente, próximamente, habrá novedades al respecto de esta incursión en Boca Predio, donde analizamos un poco la metafísica bostera, que en mi barómetro está 10 de 10. Por supuesto, el video que va a subir Boca va a ser institucional, no le va a mostrar nada de esto. Yo voy a intentar, si me lo autoriza el Consejo del Fútbol, porque al que después viene el chip de barijo que agarra trompadas es a mí, ¿eh? No a ustedes. Voy a intentar mostrarles el lado B, de esa excursión y ver si accedo al video con el chip y todos esos momentos. Pero la verdad que fue una locura. Fue uno de los momentos más felices. Mira, me me regaló una camiseta, boludo. Boca me regaló una camiseta. Ojalá, ojalá lo pueda subir en breve. Ojalá Román me autorice porque es un sueño, yo, yo ahí viví un sueño, me caí de risa pero viví un sueño absoluto Y eso también, estimados compatriotas agoberos, es gracias a ustedes Me he extendido un poco por esta primera vez porque nos atrasamos Ya a partir del lunes que viene hay programación nueva, viene con todo No sé si estuvieron viendo, pero atentos, yo les dije, atentos a Nacional Rock que se va para arriba Fé, Simonetti se trajo un croma, esto despega, esto despega Así que les recomiendo que sigan, sigan a Nacional Rock, estén al tanto porque esta radio explota Compatriotas, gracias como siempre, hermosamente feliz, hermosamente feliz de arrancar esta temporada. Gracias Tano Escarpate incorporado, Maxi, nuestro operador de lujo como siempre. Nos vemos, nos vemos el lunes que viene y en esta semana nos vamos a ir sirviendo varias veces también. Gracias compatriotas, nos vemos.